0: Deus fala aos nossos corações agora, através da sua Palavra, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão, porque a gente já vai abrir, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ler os versículos 31 a 35, para quem não sabe, a gente está nessa série aqui, que está sendo colocada aqui, que está colocada aqui, Jesus em Ação, onde nós estamos a cada domingo, navegando aqui pelo Evangelho de Marcos, onde Marcos, o que é o Evangelho de Marcos? É a narrativa de Marcos, o um homem que andava com Jesus, a respeito do que Jesus fez, do que Jesus falou, da obra, das palavras, da ação de Jesus, e por isso é o Evangelho de Marcos, né? não é sobre ele, é sobre Jesus, mas escrito por ele, e a gente está aqui a cada domingo pegando uma sessão, e entendendo, se Deus revelou essa palavra para a gente, o que é que Ele tem a nos dizer, nós irmãos aqui, no Flamengo, da Igreja Preterna Raiz, ou você que nos visita, aqui hoje, no século 21, Marcos, o capítulo o é um número grande, o capítulo é o 3, e os versículos, são os versículos, são os números pequenininhos, 31 a 35, sua Bíblia já está marcada, aqui nesse texto, próximo dele aí, então a mãe, e os irmãos de Jesus, chegaram, e ficaram ao lado de fora da casa, e mandaram chamá-lo, havia muita gente sentada ao redor dele, e disseram-lhe, tua mãe, e teus irmãos estão lá fora, e te procuram, Jesus lhe respondeu, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão minha mãe, e meus irmãos, aquele pois que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã, e minha mãe, já pensou? você chegar para o seu filho, e seu filho diz, olha, você para com isso, porque você está falando com a sua mãe, você para com isso, porque você está falando com o seu pai, e aí seu filho diz para você, e se volta e fala, quem é minha mãe? E quem é meu pai? Aquele que fizeram a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é meu pai, esse é minha mãe, o moleque ia conhecer a fúria, não ia? História é essa de falar assim, Sobre mim ou comigo, né? Quem falou isso, e Jesus fala, não direcionando exatamente a sua mãe, mas a, sobre a sua mãe, não sou, sou desrespeitoso para a gente, apesar de não ser uma criança falando aqui nesse texto, ser Jesus falando isso com uma idade mais avançada, aí nos seus 30, 30 e poucos anos. Mas é claro que isso é estranho para a gente, mas Jesus não está sendo grosseiro quando ele fala isso isso mais uma vez aponta para um fato aqui que nós temos continuamente repetido, que é uma ênfase muito clara nos Evangelhos como um todo, que Jesus Ele é divino, não estamos falando de uma pessoa comum, Ele não está dando uma respostinha para sua mãe, uma respostinha para os seus amigos, a respeito de quem é amante, que é o tipo, ninguém manda em mim, não é essa coisa do menino mimado, de um homem mimado, mas mesmo inserido numa cultura Onde a honra à família é muito importante, ele estava reenfatizando um fato muito importante, que ele é Deus. Alguém cujos laços mais respeitosos que sejam não podem sobrepor em nada, Jesus estava dizendo aqui, a sua missão, o seu propósito na terra: salvar a família, salvar seus irmãos, salvar aqueles que são seus. E aí, quem é a sua família? Quem são os seus irmãos? aqueles que estão, foram salvos pela graça de Jesus, aqueles a quem Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no nome de Jesus, é isso que Jesus está falando, é uma afirmação para enfatizar a sua missão, e não desrespeitosa ao respeito do seu pai, mas há tanta coisa envolvida nessa afirmação simples, e a primeira ela aponta para a gente, ela aponta para o fato de nós sermos uma família, uma família, quando Jesus vai dar essa resposta, que mais uma vez não é grosseira, né? quem é minha mãe, e minha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe, ele está apontando para o fato de que a igreja, de que os filhos de Deus, de que os irmãos de Jesus, que somos aqueles que creem no seu nome, é uma família, e essa metáfora é extremamente agregadora, assim como nós falamos na semana passada, que o discipulado, possui uma dimensão solitária, onde por vezes, por causa do Evangelho, a gente seja alijado da nossa família, porque a gente vai ter um embate difícil a respeito do Evangelho, Jesus não chama a gente para essa solidão, de que apesar do embate, a gente viva a coisa sozinha, pelo contrário, Ele nos coloca num povo, numa família, cuja identificação maior, são os laços do Evangelho ou seja, apesar de eu passar isso de maneira pessoal, eu não passo por isso de maneira solitária, eu passo pela dificuldade de maneira pessoal, mas ao mesmo tempo inserido numa nova família que vai aguentar o tranco comigo, que vai aguentar o tranco de viver fora de uma cultura que rejeita o Evangelho, inseridos num ambiente que me chama para viver o Evangelho e mais do que nunca, eu acredito que esse individualismo cristão, dito por aí, que diz, eu não preciso da igreja, ele é uma falácia, olha o que Jesus diz, estão aqui os meus irmãos, estão aqui as minhas irmãs, essa é a minha família, e família anda junto, isso não foi apenas um discurso de Jesus, Jesus agregou pessoas, especialmente aqui colocado na figura dos doze, mas tantos outros, para conviverem juntos, e como é que a gente quebrou isso? É aí que eu quero aprofundar mais um pouco, a gente entende que quando Jesus fala isso, Ele está chamando a gente para viver em família, no meio da dificuldade que quer viver o Evangelho, do lado de fora, a gente está inserido numa família, e como é que a gente ao longo do tempo foi quebrando esse conceito de família? Bom, em primeiro lugar, a gente foi transformando a esse ambiente de culto, ao invés de ser um encontro de uma família, num encontro da igreja como teatro. Talvez seja uma das maneiras que hoje, o no nosso tempo, as igrejas de hoje, de alguma maneira, elas começaram a quebrar esse conceito. Tanto é que a gente fala muito uma expressão, que eu entendo, a gente repete muito, mas ela é esquisita, eu vou assistir ao culto. eu vou frequentar um espaço, qual é a sua igreja? a minha igreja é a igreja XYZ, maravilha, você conhece as pessoas lá? não, é estranho, porque num teatro, num cinema, você de fato, não precisa ter relacionamento com as pessoas, no teatro o ator não vira e fala, vira a pessoa que está do seu lado, o ator não diga, dá dez abraços em todo mundo, pega a mão e canta, somos uma família, ninguém faz isso, vai ficar muito estranho, porque não tem essa dimensão familiar, nem aqui na raiz a gente faz isso, tá? isso é muito importante dizer, mas não tem essa impressão, não é porque ali as pessoas estão ali para de fato entenderem uma mensagem, ou se entreterem, seja lá de que maneira você entenda, ou que tipo de teatro isso é, mas isso não é definido como uma questão de um corpo o aspecto de participar de um culto, ele é importante, mas ele não nos define como uma igreja, nós não somos um culto com pessoas desconhecidas, nós somos uma família que faz um culto, repetindo, nós não somos um culto, que tem pessoas que eu conheço, nós somos uma família, que se une para cultuar junto, isso é uma diferença abissal, a gente quebrou isso, entendendo muito mais como teatro, do que o um encontro familiar, segundo ponto, como é que a gente quebra esse negócio da família, a gente foi caminhando para um outro lado, a compreensão da comunhão como entretenimento, mais do que como uma jornada espiritual, tem enfatizado muito isso, no meu pequeno grupo a gente acabou falando, entrando por esse caminho, a ideia de que comunhão na igreja é superficialidade, quando a gente se entende como família, é claro que a gente ama, ama, ama estar juntos, mas é mais do que estar junto, como eu disse, naquele sentido superficial, que a gente gosta muitas vezes, eu costumo dizer que é aquela analogia da pizza, ah, a gente não se conhece, vamos comer pizza junto, pronto, a gente se conheceu, que bom, a igreja tem comunhão, não tem, a comunhão no sentido bíblico, que é a jornada espiritual e não entretenimento, tem muito a ver com orar uns com os outros, tem a ver com servir uns aos outros, tem a ver com exortar uns aos outros, tem a ver com encorajar uns aos outros, tem a ver com ensinar uns aos outros, está vendo como isso é muito diferente, do que apenas conhecer o nome das pessoas, e sairmos juntos, por mais que essas coisas estejam boas, é cara, estou precisando da sua ajuda, cara, a gente é uma família, a gente está nessa jornada espiritual junto, eu vou na sua casa para a gente orar junto, eu vou te ligar para a gente orar junto, cara, eu estou passando uma dificuldade aqui em casa, nós somos uma família, comunhão é isso, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso prover, se é que eu posso prover, como é que eu posso te abraçar, e eu posso te abraçar, como é que eu posso chorar com você mas eu quero entrar com uma jornada espiritual na sua vida, para te ajudar a passar por esse momento de dificuldade, nesse momento de, onde você talvez esteja mais distante do Evangelho, onde às vezes o momento da luta para permanecer firme no Evangelho esteja complicada, esse é o sentido de comunhão, uma jornada espiritual em família, e não o entretenimento de apenas saber um, quem é o outro, saber o que ele faz, e eventualmente nos fins de semana a gente fazer coisas juntas, biblicamente ser família é uma jornada espiritual, terceiro, como é que a gente quebrou isso? Aí vem uma questão aqui, a questão das famílias históricas, vezes a questão do pertencimento pelos laços da fé, e o que eu quero dizer com isso, e aí eu vou entrar muito nessa questão que às vezes tem de, ah, de igrejas mais antigas, né? é muito bonito quando a gente tem, dentro da nossa comunidade, famílias históricas, isso não é ruim por si só, veja bem, mas você sabe que essa afirmação pode ser dita para o oposto, que coisa terrível, é quando temos famílias históricas dentro da igreja, não é verdade? Por quê? De um lado pode existir aquele senso de dono, já que nós temos ali um sobrenome importante dentro de uma comunidade, que porque tem laços que remontam aos seus tataravôs, acho que tem algum tipo de proeminência, algum tipo de prioridade, algum tipo de privilégio numa comunidade, onde ninguém é nesse sentido privilegiado, somos privilegiados por sermos filhos de Deus e pela graça, mas ninguém tem o privilégio do privilégio, mas por um outro lado, quando isso é bonito, quando isso é bom, a gente vê não a sensação de dono, mas a gente vê que historicamente, Deus tem abençoado as casas das famílias, do tataravô, para o bisavô, para o avô, para o pai, para o filho, para o neto e por aí diante, que bonito a gente ver isso, ninguém com senso de dono, todo mundo com senso do que a Bíblia fala, da bênção de Deus que vai se perpetuando de geração em geração e geração em geração, só que às vezes acontece dessas tretas, onde as famílias não entendem isso, elas acham que mandam, e não querem concorrência, como é que a gente estraga isso? Outro problema, questão das famílias, a gente vê a família muito mais como mando, do que como bênção, a gente vê muito mais como tradição, do que como serviço, o outro enfatizando mais as diferenças do que o Evangelho, vou recapitular, porque esse é o ponto onde eu vou falar mais, né? a gente pode estragar a nossa senso de família encarando a igreja como um teatro, e não como encontro de uma família, a gente pode estragar o nosso senso de família encarando aquilo como um entretenimento, a nossa comunhão como entretenimento, e não como uma jornada espiritual, e a gente pode estragar entendendo que a nossa fami... a nossa... A nossa... o nosso histórico na igreja nos dá um pedigree que o outros não têm, ao invés de enxergar a benção de Deus de geração em geração, e a gente está aqui para servir, mas principalmente enfatizando mais as diferenças do que o Evangelho, e aí eu quero falar das diferenças teológicas e eclesiológicas, em primeiro lugar, primeiro, os batistas que acham que estão sozinhos no céu, os presbiterianos que acham que tem uma inteligência superior e por isso não conseguem conviver com mais ninguém, esses são os pecados denominacionais, os assembleanos que acham que às vezes são mais santos, os metodistas que talvez acham que tem uma hierarquia melhor por causa do seu episcopado e por aí vai, e aí o que acontece, quando a gente encontra, vai lá, o um encontro de um e no batista, é para falar duas coisas, predestinação e batismo, olha que loucura, de falar só daquilo que nos diverge, só que isso talvez seja uma discussão que é importante a gente ter para enfatizar mais uma vez de que a gente tem um problema de convivência, porque a gente enfatiza mais as diferenças do que o Evangelho, mas de alguma maneira está sendo graças a Deus um pouco mais superado, mas ainda tem muito resquício disso, mas está sendo mais superado, mas a grande discussão hoje é outra coisa, usei essa frase no meu pequeno grupo, vou agora botar aqui para vocês, Scott South, um pastor, ele disse o seguinte, nós nos deveríamos sentir em casa, com pessoas que têm a mesma fé que nós, mas não a nossa posição política, muito mais do que aqueles que compartilham da nossa posição política, mas não da nossa fé, se esse não é o seu caso, então precisamos olhar seriamente para quem está verdadeiramente discipulando a gente, eu vou repetir a frase, nós nos deveríamos nos sentir em casa com pessoas que têm a mesma fé, ou sentir mais em casa, mais confortável com pessoas que têm a mesma fé que nós, mas não a nossa posição política, muito mais do que aqueles que compartilham da nossa posição política, mas não da nossa fé, isso é verdade gente? Ainda tá bem que eu preguei esse sermão aqui hoje, que não, tinha, não foi movido pelo momento, e a pregação é expositiva, ou seja, era é o texto de hoje, mas desde sexta-feira o mundo se dividiu de novo, entre aqueles que são a favor da prisão e aqueles que são contra, e aquelas brincadeiras, pessoal. já estava todo mundo tranquilo para o Natal, superadas as eleições, não era isso, todo mundo, vou reencontrar meu cunhado, minha sogra, todo mundo, a gente vai sentar, aí de repente, sexta-feira, joga a bola de novo, para a gente se dividir, levando a sério, levando a sério essa questão, mas deixando esse aspecto de lado, o fato é que o Scott Sons, ele coloca uma coisa muito importante, se, e há divergências de opiniões aqui, a esse respeito aqui dentro dessa igreja, em qualquer igreja que existe, se isso é capaz de nos dividir, ou, ele nem fala isso é capaz de dividir, eu me sinto mais à vontade, em conversar com uma pessoa que concorda sobre a prisão ou não do Lula, ou a favor ou não do Bolsonaro, do que alguém que tem o Evangelho como centro, aí você percebe, cara, o Evangelho está no centro? Porque tem uma coisa superior... A capaz de dizer assim, cara, não quero nem conviver com aquele cara, você viu o que ele botou no Facebook? Você viu o que ele botou na não sei o quê? Ah, mas não quero nem conversar, está chegando aí perto, muda de assunto, muda de assunto, é, e hoje, Bahia, né? Quem é o centro, gente? Flamengo, Vasco, Lula, Bolsonaro, Lula livre, Lula preso, esquerda, direita ou Jesus? Quem é o centro? Nós vamos divergir nessas coisas. Nós vamos continuar divergindo nessas coisas durante, não é próximos quatro, três anos, não, durante muitos anos. Mas a questão é que a nossa familiaridade tem uma coisa muito mais importante, que não é um detalhe dominical, é o seno da nossa vida. E aí, meu querido e minha querida, a gente tem que entender, e esse é o. o, o a ênfase aqui que o Scott Sols diz para a gente, é para a gente revisar o nosso coração, você vai perguntar, quem é o centro? O que está discipulando a gente? O que está na, na, na figura e não no fundo da nossa vida? Se é Jesus, meu querido, a gente diverge nessas coisas, e senta para falar daquele que é o Rei dos Reis. Se é Jesus, a gente senta, e ainda que a gente discorde nessas outras coisas... Que são importantes e que têm o seu lugar, a gente tem uma familiaridade de função, de olhar assim, caraca, estamos juntos, por quê? Porque a gente ama Jesus. Isso não é apenas um apelo à unidade, não, gente. É também um apelo à unidade, mas é, que se, mas é um apelo à centralidade de Jesus. Porque essas nossas discussões políticas, de alguma maneira, vão fazer a gente acreditar ou vão fazer, eu vão revelar dentro de nós, o que é que está no centro, se a gente não conversa com quem pensa diferente de nós, na nossa posição política, e ao mesmo tempo, tem o mesmo Jesus no centro, tem alguma coisa errada com a gente, esse é o ponto, enfatizando mais as diferenças, do que o Evangelho, essa frase, aponta para a universalidade também, da família da fé, veja bem, a família não é daqueles que são do sangue de Jesus, não é, eu faço parte porque eu, faço, eu sou mãe, porque eu sou irmão, porque eu sou primo de Jesus, não é por pedigree, não é por nenhum outro motivo, nenhum outro título, a universalidade aponta que é a adoção que nos faz família como fruto a obediência, isso é lindo porque tira qualquer ideia de exclusivismo nosso… Ou seja, quem é que pode se achegar para fazer parte dessa família? Não precisa ser alguém que é um nobre, não precisa ser alguém que tem alguma, algum título ou coisa parecida, é o pobre, é o rico, é o homem, a mulher, é o branco, é o preto, é quem for, todo mundo pode chegar e fazer parte dessa família, ninguém, e nessa família, a universalidade, ninguém senta melhor do que o outro, Ninguém tem preferência na fila, a universalidade da família da fé. Não existe aqui um clube de privilegiados que, por serem da família tal, que por terem a renda tal, porque terem nascido no bairro tal, que por serem ocidentais ou porque ser, são orientais, porque acham que tem mais direito um do que o outro ou que tem menos direito. Não existe cristão de segunda classe nesse sentido, não tem igreja de gente melhor e não tem igreja de gente pior, não tem igreja de branco e igreja de negro, não tem igreja de pobre, não tem igreja de rio, que existe a família da fé, é óbvio gente, aqui falando uma coisa importante, às vezes prevalecendo num bairro, onde existe uma certa camada da população, seja na questão racial, né, de cor de pele, seja na questão... Cultural, econômica, você vê uma proeminência maior. Mas não é porque aquilo ali é um grupo de privilegiados que aceitam esse ou aquele estilo de vida. Não. É por aí, às vezes, estarem localizados num bairro onde é mais fácil aquele estilo de vida chegar junto. Deu para entender a diferença? Porque é completamente diferente que se chegar alguém que não se encaixe num perfil dito sociocultural e de falar assim: ih, rapaz, esse cara não chega, não, não dá, é estranho, é esquisito, mexe com a gente. Não. A fé, nesse sentido, ela é universal e que coisa linda que é o Evangelho, que chama a gente, de todos os povos, tribos e nações, de todas as classes sociais, de todas as cores de pele, inclusive olhando aí, a própria chamada de Jesus, isso nós falamos há duas semanas atrás, chama a gente, de diversas matizes, político-partidárias, haja vista ali depois se ouvir esse sermão, Levi, Mateus, e Pedro, bem diferente do outro. O Evangelho é lindo. Congrega tudo em torno da pessoa de Jesus. Você foi inserido nessa família, independente do tipo de passado. Mas ela aponta também essa simples frase para a exclusividade da família de a fé. Se ela aponta para a universalidade não tem um grupo privilegiado, não tem um grupo que é para ser distintivo, de primeira classe, outro de segunda, uma igreja que só consiga conversar com esse, porque a gente acha que o outro não dá para conversar com a gente, na universalidade disso, ela aponta para a exclusividade, Por quê? Jesus diz o seguinte, aquele pois, que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe, e aí meu amigo, você pode ser o que for, você pode vier de onde for, existe uma consequência real, de quem foi adotado para fazer parte dessa família, que é a obediência, e aí não adianta o título, da nobreza, e nem o título do miserável, não existe o título do privilegiado, e o título do excluído, não existe o título do branco, o título do negro, o título da esquerda, o título da direita, nada disso serve, o que existe é um Deus que adotou você em Jesus Cristo, e a evidência disso, claramente é a obediência, para deixar claro isso, você não obedece para fazer parte, você obedece porque Deus já te inseriu nessa família, você não obedece para conquistar Jesus, Deus conquistou você, pela sua graça te salvou, e a evidência clara disso, é o Evangelho, porque quando o Evangelho muda você, você obedece, e aqui Jesus está chamando a gente para um autoexame, Ele está chamando todos aqueles que estavam ouvindo Ele, para um autoexame, que talvez alguns se achassem, dentro da sua própria família, veja, olha que interessante, dentro da sua própria família, que tivesse algum tipo de privilégio, olha, eu já... Eu já eu sou primo de Jesus, até parece que quando eu chegar lá no céu, ele não vai abrir a porta, rapaz, aí é, a gente pescava junto ali na adolescência de Jesus, pesquei direto com Jesus ali no mar da Galileia, o tempo inteiro, assim ó, depois que ele foi para a universidade, ele não se encontrou muito, mas a gente ainda troca um WhatsApp de vez em quando, curte minhas postagens no Facebook, ó, eu e Jesus aqui ó, pertinho, Jesus está dizendo, aquele que faz a minha vontade, fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Quando o evangelho muda, você você obedece. Não se compra entrada nessa família. Não se dá carteirada para fazer parte dessa família. Não se faz doação para caridade para entrar nessa família. O que é que se faz? Nada. Jesus é quem fez tudo. É aceitar a realidade que ele salvou você é aceitar a realidade que quando Cristo Jesus morreu por você, Ele fez tudo o que precisava ser feito para que você fosse salvo e inserido nessa família, mas como a gente evidencia se isso é verdade gente, claro eu tenho fé em Jesus, mas existe obediência na minha vida? Existe de fato, o, há tanta ênfase que a gente tem dado aqui, o discipulado, onde Ele está no centro, não a minha preferência ideológica, política, política, pessoal, filosófica, Ele é o centro, eu me desobedeço, para obedecer o Evangelho, isso está no centro, não, isso não me salva, mas isso é a marca de quem foi comprado por Jesus, para fazer parte de uma família, que não apenas se abraça, que não apenas se ajuda, mas que obedece Jesus Cristo, até porque o nosso exemplo é Ele, ele nos salva, e Ele é o nosso exemplo, Ele obedeceu ao Pai, Ele nos salvou, e Ele nos salvou por obediência, Ele no momento, onde, não que Ele quis desobedecer, mas onde a coisa estava difícil, Ele falou, Senhor, se for da Tua vontade, passa de mim a Tua esse cálice, morrer vai ser difícil, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme, o Senhor quer, conforme Deus quer. Ele é o padrão de obediência para nós, marca de quem é filho de Deus, Ele obedeceu ao Pai, e nos salvou, para que nós fôssemos obedientes, não para segui-lo, exclusivamente, ou solitariamente, mas para que seguíssemos eles, individualmente, dentro de uma família, que ela é exclusiva num sentido, e universal no outro, que ela é central de Jesus Cristo ao ponto de superar as coisas que mais nos divergem, que ela não é apenas um entretenimento, é uma família que cumpre uma jornada, ela não é apenas um teatro onde a gente se assenta e assiste, a gente se encontra e a gente serve e a gente vê a benção de Deus ao longo da história e celebra isso não com senso de dono, mas com senso de gratidão àquele que fez tudo por nós a gente é uma família, louvado seja o nome do Senhor por isso, e vamos superar os mares eleitorais, nós vamos superar os mares dos mandos e desmandos, de quem está acima de nós, seja de que esfera for, e manter essa unidade, porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida, e ninguém mais, que Deus nos abençoe.